0: По большому счету. счету. Здравствуйте! Вы слушаете программу по большому счету? Это программа, в которой мы обсуждаем самые актуальные экономические темы, экономические события, которые связаны с Россией, с Беларусью, с нашим союзным государством. Практически всю прошлую неделю президент Беларуси Александр Лукашенко был в большом зарубежном турне, которое включало в себя визиты в регионы Ближнего Востока и.. Юга-Африки. Глава государства дважды побывал в Эмиратах, где провел ряд плодотворных встреч и переговоров и также посетил с государственным визитом Зимбабве. И вот в сегодняшней нашей программе мы поговорим об Африке, об интересе к Африке, и не только со стороны Беларуси, но, и, естественно, со стороны России. Что нам, собственно говоря, африканский регион может принести положительного и позитивного в плане экономики, вот это сегодня будет темой нашего сегодняшнего разговора. У нас на связи эксперт Алексей Николаевич Зубес, директор Института социально-экономических исследований. Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Алексей Николаевич, ну, я думаю, что для обывателей, конечно же, такой интерес и у России, и Беларуси, в частности, к Ближнему Востоку, к Африке, вызывает интерес, да, потому что не совсем может быть понятно, вот что конкретно в данный момент с точки зрения экономики привлекает нас в этом регионе и белорусов тоже.
1: Смотрите, Африка для и ну для Беларуси понятно, у нее чуть другой интерес, потому что для Беларуси Африка это прежде всего рынок сбыта их продукции. Для Беларуси это все понятно, это техника, всякого рода удобрения и так далее, и тому подобное. То есть все, что связано с сельским хозяйством, поставка продуктов продовольствия и так далее. Для России интерес чуть другие. Дело в том, что Африка это континент, ну крайне богатый материк, крайне богатый полезными ископаемыми. Там есть практически все. Причем, среди прочего, есть те природные ресурсы, которых в России, ну, скажем так, не вполне хватает Они есть, но не в достаточном количестве Речь может идти, например, об уране, среде производства металлов, там бокситы и так далее Россия участвует в различных проектах на территории Африки Которые связаны с добычей полезных ископаемых, в частности, алмазов, металлических руд и так далее То есть у России интересы чуть-чуть более широкие, чем у Белоруссии. Ну и плюс к этому надо понимать, что Россия находится под санкциями, гораздо более жесткими, чем те, что наложены на Белоруссию. И поэтому интерес России к африканским странам состоит, в частности, в поиске посредников, которые могут решить проблемы взаимодействия с окружающим миром посредством компаний, расположенных на африканском континенте. Плюс к этому надо понимать, что Африка является... Крупным потребителям продовольствия. Но известно, что Нигерия и Египет относятся к числу крупнейших просто потребителей зерна. И покупали до недавнего времени, продолжают покупать сейчас в России. Ну, раньше был поставщиком была еще и Украина. Но сейчас в связи с тем, что ресурсы Украины в части продовольствия исчерпаны фактически, в то же время в России... Достаточно серьезные запасы продовольствия. И Россия может обеспечить поставки всего, что необходимо вот, в африканские страны. Ну и более того, вот, по визитам в Зимбабве было заявлено Лукашенко, да, посещение Лукашенко Зимбабве было заявлено, что страна, например, Зимбабве теперь навсегда решила свои продовольственные проблемы. То есть организация этих поставок решает для Африки проблему, продовольственной безопасности. Плюс к этому удобрения, в которых нуждается любое сельское хозяйство. А вот, из-
0: извините, перебью, те самые калийные удобрения, да, которые белорусы раньше поставляли в Европу, там, и которые попали под санкции, вот об да, этом да, идет да, речь? Да-да-да.
1: Да, mm-hmm. да. Mm-hmm. На... Ну, там, на самом деле, речь о полном спектре удобрений, потому что вот Беларусь специализируется на калийных удобрениях, ну а Россия производит, кроме всего прочего, еще и большое количество азотных удобрений, которые производятся на основе природного газа. Поэтому, ну вот, и это тоже, это важные статьи экспорта России а в африканские страны. Ну и развитие бизнеса всякого рода, различные совместные промышленные проекты, представляющие интерес для обоих сторон. Поэтому... Вот с учетом как бы полного перечня направлений сотрудничества есть взаимный интерес. Плюс к этому надо понимать, что Россия в данном случае поставляет в Африку товар, которому нет аналогов в мире, это безопасность. Присутствие российских частных военных компаний и просто обеспечение безопасности, содействие развитию армии различных африканских государств, а все это способствует тому, что страны способны проводить более независимую политику и решать свои проблемы, в том числе и, ну и как бы на своей территории, если на той или иной, в той или иной стране есть там различные сепаратисты. Но известно, что в Центральной Африке Россия занимается в том числе и борьбой от всякого рода джихадистскими и сепаратистскими движениями. И это тоже серьезный вклад в безопасность африканских государств, за которые они готовы платить. Поэтому африканские страны, несмотря на наложенные санкции против России, против Белоруссии, продолжают сохранять интерес к сотрудничеству, и форум «Россия-Африка», который состоится вот в этом году, обещает быть таким же как бы полноценным, как и прошлый форум, и предоставить странам Африки ресурсы, тех, которых они нуждаются. А Россия тоже могла получить природные ресурсы в том числе, ну и заработать какие-то деньги на тех проектах, которые там реализуются, в частности в металлургии добычи полезных ископаемых.
0: Но и такую ситуацию, которая сейчас складывается, не может, такая ситуация не может не раздражать Запад. Естественно, Франция, которая имела влияние раньше, не знаю, как сейчас, в Африке и те же Штаты. У нас кто сейчас там конкуренты, и насколько они сейчас сильны в своих намерениях, и насколько сильна наша позиция?
1: Вы знаете, наша позиция достаточно сильна, конкуренция, безусловно, присутствует, потому что, ну, надо помнить, что вся Северная Африка, ну, по крайней мере, западная часть, там, до Египта, это была французская колония в 19 начале 20 века. Французские позиции практически, ну, если не во всех, то во многих странах Северной Африки имеются. Они там достаточно сильны. И Франция вкладывается в их крепление, в том числе при помощи экономических связей. Но есть целый ряд э, национальных групп и стран, которые хотели бы чувствовать себя в большей независимости от французского влияния. Ну, потому что были случаи, там замечательные случаи, когда-то в Мали французы добывали уран для своих электростанций, известно, что французская энергетика сильно зависит от ядерной составляющей. У них половина всего производства энергии это атомные электростанции. Поэтому им нужен уран. И на территории Франции урана нет. Уран есть вот в Северной Африке. Французы там 50-60-е годы уже в странах, которые получили независимость, платили за эксплуатацию урановых месторождений какие-то смешные суммы, там типа 50 или 60 тысяч долларов а, в год. А когда местные правительства задавали вопрос, а почему так мало, ну, вот так, как это ни странно, происходили государственные перевороты. Находились а, местные военные, которые свергали правительство, задающие Франции вопросы про деньги, и приходило новое правительство к власти, которое таких вопросов не задавало. Таких случаев было несколько. И, безусловно, Северная Африка об этом прекрасно помнит и старается дистанцироваться от французского влияния. И в этом смысле Россия, ее ресурсы, является хорошей поддержкой в деле независимости. Американцев меньше своих интересов в Северной Африке, Северная Африка, там, в отличие от Латинской Америки, не является там, задним двором Соединенных Штатов, но тем не менее такое тихое противодействие присутствию России на африканском континенте, оно имеется. Но ну, вот известна история там, в Судане с российской базой, о которой вроде бы договорились. Уже Россия договорилась о присутствии там, на территории Судана военных да? а потом приходит к власти новое правительство, которое более как бы дружелюбно нацелено на сотрудничество с Соединенными Штатами, выясняется, что, в общем, российским кораблям там не особо рады. Безусловно, противодействие имеется, но Россия востребована, да, то есть российские ресурсы востребованы на территории Африки, потому что африканским странам нужен противовес, который смог бы как-то балансировать и снижать, уровень колониального, неоколониального давления европейцев и американцев коллективного Запада в Европе. Поэтому, если говорить о будущем, то я не вижу как это, серьезных угроз российскому присутствию в Африке. Более того, с моей точки зрения, ну, оно достаточно очевидно будет расширяться на ближайшие годы. Просто потому, что Африка встает на путь самостоятельного развития и в том числе индустриального развития, им нужна внешняя поддержка, дополнительные рычаги влияния на международную ситуацию, и именно эти рычаги, помимо промышленных проектов, им готовы предоставить Россия. Поэтому у России очень хорошие перспективы в Африке, не только у России, у того же Китая, который занимается примерно этим же, то есть предоставляет ресурсы, помощь африканским странам. Ну вот, американцы, кстати, гораздо больше, чем против России, настроены против Китая. Для них китайское присутствие в Африке – это такое, как бельмо в глазу. Вот, и действительно, там есть, там, ну, скажем так, попытки выдавить Китай из Африки, но пока что они не привели к серьезным результатам, и присутствие, с моей точки зрения, присутствие и России, и, Африки, и Китая в Африке сохранится».
0: Алексей Зубис был с нами сегодня на связи, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. По большому счету. По большому счету.